0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Star to Scale aujourd'hui. Je reçois Dorian, l'ancien CEO et cofondateur d'IventC, et aujourd'hui CEO de Zelik. Bienvenue dans le podcast Dorian.
1: Hello Eric, merci beaucoup, hyper content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Très cool de t'avoir. Je sais que tu es à la campagne pour un, on va dire un, un, un break, un, un, un semi-break en tout cas, et c'est cool de garder un petit peu de temps pour, pour le podcast. Euh...
1: Bah écoute, hyper content, <rire> hâte euh, d'échanger sur les différents sujets
0: Et aujourd'hui, bah on va parler sales, euh, puisque depuis tes débuts, le sales c'est dans ton ADN tu été monté euh, à 40, euh, 40 sales chez Ivancy, c'est ça
1: Ouais, exactement, ouais, si on cumule les SDR, compte exécutif et compte manager, on était une quarantaine est
0: un, est un, Ça commence à faire une belle équipe, et, euh, et justement, bah faut les garder euh, motivés, euh, ces sales et, euh, et moi, quand on me parle de, de motivation... Euh, euh, je, je, je pense aussi confiance euh, c'est quoi un peu les, les différents challenges vis-à-vis -vis de, de, de la motivation des équipes sales que tu as, as pu voir
1: euh, au niveau des challenges je vais te parler du passé, je vais te parler d'Ivency mm -hmm. euh, première des choses c le premier challenge que tu vas avoir c'est on ton commercial c'est à dire qu'en ton commercial il arrive il faut réussir à bien on et euh, son ramp up il faut qu'il dure à peu près un mois en un mois, il faut qu'il puisse bien comprendre euh, les problématiques de la plateforme, la concurrence, le pricing, et qu'il puisse réussir à pitcher parfaitement. Quoi. En fait, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il pitch même mieux que moi euh, la solution au bout d'un mois. Et ensuite, euh, en termes, en, terme, en terme de confiance, en fait, la confiance, elle va se créer avec le temps, avec les différents échanges. Et euh, mon but, moi, en tant que CEO, c'est aussi de le faire monter en compétence. Mmh. Et donc, la confiance, elle vient vraiment des deux sens. Et donc, je vais l'onboarder, je vais l'aider. Et je vais même l'aider à gagner des deals. Mmh. Et en fait, en faisant ça, il va se dire, « Mais en fait, le, le CEO, il m'aide dans mon parcours, il m'aide à monter en compétences, il me fait confiance. » Et donc, là, tu peux attendre de, de ton C.E.O. qui
0: performe plus. Ok. Donc ça, ensuite, ça, va on, jouer sur la motivation. Ça, ça va jouer sur sa, sa motivation, en tout cas au, au début. Euh, et après, j'imagine que tu vas l'entretenir avec, euh, avec les challenges là, dont tu allais parler.
1: Exactement, c'est ça. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, en, en, en termes de challenge, nous, ce qu'on mettait en place, il y avait des challenges hebdo, mensuels, trimestriels. Et sur les challenges, on faisait gagner des cadeaux. Pour les cadeaux, on les faisait voter. Donc, tu pouvais gagner un iPad, un téléphone. Tu pouvais gagner une paire de chaussures, un t-shirt de ton choix. Et en fait, à chaque fois, en fonction de la durée du challenge et la difficulté, on mettait des cadeaux à disposition. Mmh. Les challenges, il faut les mettre à des moments clés. C'est-à-dire quand tu sens qu'il y a un objectif que tu as du mal à atteindre quand tu sens que ta roadmap elle est un peu plus difficile, quand tu sens que tu es en dessous, quand tu dois montrer les chiffres aux investisseurs, là, tu vas essayer de les pousser mm. et tu vas mettre des bons challenges qui réussissent à les motiver. Donc, en fait, ça dépend de ta stratégie, ça dépend des moments. Si tu le fais en fil conducteur, le challenge, au bout des moments, il n'a plus aucun sens parce mm. qu'il il, s'habitue. Donc, il faut le faire ponctuellement quand tu as un besoin. Des exemples de challenges qu'on pouvait mettre en place, c'est l'atteinte de l'ARR, c'est-à-dire, ben, voilà, ce quarter-là, je dois atteindre X d'ARR, c'est de leur dire, les gars, euh, les filles, aujourd'hui, en fait, on a une problématique de, euh, de prise de démo. Et donc, ce qu'il faut, d'un point de vue SDR, donc pas eux cant exécutive, mm. c'est de faire 100 actions par jour et sur les 100 actions d'un jour, par personne, d'avoir trois rendez-vous. Et donc, je vais faire un challenge sur le nombre d'actions, de mm. call call et d'emails qu'ils vont faire, donc sur l'outbound, et ensuite, le nombre de rendez-vous qu'ils vont réussir à booker. Et ça, comme c'est assez intense, je vais le faire sur une semaine ou sur un mois maximum. Mmh. Si tu le fais sur le trimestre pour les SDR, ça devient très compliqué. Et donc, voilà, je vais mettre ce petit challenge vraiment de, de façon écourtée. Et, euh, et donc, tu as plein de challenges que tu peux imaginer. Il faut être assez novateur, échanger avec les équipes, et en fonction de ton équipe, voir ce qui les intéresse au, au quotidien, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont envie de gagner Pourquoi ils ont envie de se battre mmh. Et à la fin, quand ils réussissent le challenge, il faut qu'ils se disent « j'ai réussi » ou « on a réussi ». Donc, tu peux faire des challenges individuels et collectifs. Et ça, généralement, nous, on mixait les deux. C'est-à-dire que tu avais le top performer et tu avais également euh, le meilleur binôme. Donc, mmh. on faisait vivre ensemble les challenges individuels et collectifs.
0: Super, euh, intéressant. Ça rejoint euh, énormément, tu vois, des points que j'avais développés avec, euh, avec Adrien euh, dans le podcast. Euh, et et, et j'aime beaucoup le, le côté, euh, on normalise pas le challenge. C'est-à-dire que sinon, euh, on, perd, on perd, on va dire, le sens du challenge. Et euh, en plus de ça, on oublie le, le côté un peu piquant, tu vois, de, 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 ouais, du, du challenge un peu euh, ponctuel. Euh, sur, euh, pour rebondir sur euh, le ramp-up peut-être, euh, le ramp-up où tu vas aider euh, le, le sales au début euh, en, tant que, en tant que CEO, euh, derrière, il est, il est peut-être euh, pas tenable à euh, scale c'est quoi un petit peu les process que tu as, as, as éprouvé avec Ivency pour justement à un moment donné, tu vois, où de par la taille de la boîte, tu ne peux pas forcément on individuellement. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là pour faciliter l'onboarding des commerciaux
1: ouais c'est une bonne question. Alors moi, je m'efforçais quand même, même après plus de 100 salariés, à passer du temps avec mes équipes Sales et à participer à des rendez-vous. Donc en fait, c'est clair que je les on plus sur les premières semaines. Par contre, j'étais tout le temps à disposition. Et dès qu'il y avait un gros rendez-vous, je leur demandais s'ils avaient besoin d'aide et si je devais aller avec eux. Donc, c'était une façon aussi de leur montrer que, que je peux les aider et que je suis à disposition si, si, si besoin. Ce que nous, on mettait en place, en fait, pour, pour aider nos commerciaux, c'est que tu arrives dans la société, tu as deux semaines euh, intensives. Et dans ces deux semaines-là, donc tu vas apprendre à pitcher la concurrence, le pricing, à faire ton closing. On va t'apprendre à générer aussi euh, ton pipe de prospection et une fois que ça c'est fait, on va avoir un fil conducteur. Toutes les semaines, il faut que tu aies un rendez-vous avec ton head of sales, ton team lead, ton VP sales, ton CRO ou ton CEO en fonction de la taille de la boîte. Toutes les semaines, il faut que tu aies une formation. Une formation continue. Dans la formation continue, qu'est-ce que tu vois Certaines objections, les réponses aux objections, des problématiques réelles, comment tu y réponds et en fait, comment tu vas réussir à gagner ton deal, comment tu vas écourter aussi ton, ton closing, c'est-à-dire que si tu as un cycle de vente de 3 ou 4 mois Comment tu peux faire en sorte de réduire ce cycle de vente-là pour accélérer aussi ton, la croissance de ta boîte? Mais ça, c'est de manière hebdo. Et ce que nous, on demandait aussi, c'est qu'on prenait les meilleurs sales de chez Avency à l'époque. Mm -hmm. Et aux meilleurs sales, on leur disait, bah, en fait, tu vas coacher euh, les, les newbies, les nouvelles personnes, en fait, qui, euh, qui arrivent dans la boîte et tu vas les aider au quotidien. Tu, tu vas être leur parrain, tu vas être leur marraine, mais tu vas également les aider pour qu'ils puissent atteindre leur performance. Et ensuite, le head of sales, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'asseyait avec les équipes. Et là, il donnait des cours au quotidien, au quotidien. Après, on pourra parler des outils également qu'on qu utilisait dans la boîte, mmh. mais il faut un vrai fil conducteur. En fait, une formation, ce n'est pas juste l'onboarding. Mmh. C'est un fil conducteur pendant toute la vie de ton sales pour le faire grandir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que par exemple, un sales qui arrive dans une boîte en année 1, je, dis, je prends mon exemple à l'époque, il peut te signer 300 000 euros d'ARR. En année 2, il peut te signer 400 000. En année 3, il peut te signer 500 000. Pourquoi parce que, un, il sera monté en compétence, il connaîtra mieux ton produit, donc beaucoup plus facile de le vendre, donc il va améliorer son taux de closing, et au-delà de ça, il va prendre confiance. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une amélioration continue, et que c'est pas juste un onboarding, mais c'est vraiment un fil conducteur. Et ça, c'est super important, les boîtes, généralement, elles oublient de le faire, il faut aider les commerciaux toutes les semaines à monter en compétence sur des sujets pré précis. Et, et tu peux prendre des études de cas, et aussi, également, ce que tu peux faire, c'est faire venir des in intervenants externes, mm. Donc, euh, tu trouves des bêtes d'intervenants, des gens hyper doués sur des thématiques précises, tu les fais venir et tu les fais faire du coaching.
0: Ouais, carrément, ça contribue à, à la motivation. Et tu as parlé d'outils euh, euh, juste avant. Est-ce que c'est des outils pour mesurer, on va dire, le, la motivation du moment C'est quoi exactement
1: Alors, nous, ce qu'on utilisait, en euh, outil, c'est AirCode ou Mojo. Mm -hmm. Ah euh, oui, d'accord, pour, euh, les,
0: pour euh, euh, réécouter les, les calls et, et savoir ce qui exactement. a fonctionné et pas fonctionné. OK.
1: Exactement. En fait, on jumpait dans des calls, on réécoutait les calls et derrière, on les aidait. Mm. Donc, on, on les aidait justement en disant, ben bah voilà, là-dessus, sur ce point-là, tu aurais pu t'améliorer, tu t'es trempé sur la réponse à l'objection. Donc, grâce à ça, c'était beaucoup plus facile, en fait, d'aider le sales enablement, donc la, la formation et faire mm. du coaching. Donc, voilà, on utilisait ce type d'outils vraiment sur l'analyse de l'écoute, puis euh, le coaching.
0: Ok. Et est-ce que vous faisiez aussi des, des enquêtes, euh, on va dire, sur… Euh l'état, le, 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 le sentiment de tes sales, tu vois justement tu, tu parlais des fois, j'imagine que le, le moral n'est pas toujours, la motivation elle n'est pas toujours au top pour x ou y raison est-ce que tu arrivais à mesurer ça en interne
1: Ouais on utilisait un outil euh, qui s'appelait Bloomatour mm -hmm. qui a été racheté par Lucas ouais. et, euh, et avant Bloomatour, on utilisait Office Vibes et ça c'est un questionnaire qu'on envoyait à toutes les équipes pas que aux commerciaux mm -hmm. donc c'était euh, bimensuel et grâce à ça, on voyait un peu l'impact et la motivation par équipe. Mmh. Donc, on avait la météo en interne et je savais, en fait, s'il faisait beau ou s'il pleuvait chez les sales. Et si je voyais qu'il y avait une baisse de régime à la semaine parce que j'avais un reporting hebdo de mmh. la part du, du head of sales, et quand je regardais mon reporting, si je voyais qu'il y avait une baisse, ben je décidais aussi d'aller faire un meeting avec les sales, de m'asseoir avec eux et de leur expliquer, en fait, que ça manque d'intensité. Mmh. Voilà aujourd'hui ce qu'on doit atteindre, voilà les raisons, voilà pourquoi c'est important. Et donc, je les accompagnais aussi, pas que dans le métier de sales, mais dans la compréhension d'un CEO. Pourquoi c'est important d'atteindre les objectifs Quel est l'impact si on baisse son motivation Et ensuite, je leur posais la question, mais comment je peux vous aider D'où le fait que je m'intégrais à certains, à certains meetings. Et aussi, ce que je faisais également, c'est par mon réseau, je leur faisais des intros et je dispatchais à chaque fois à différents commerciaux pour les aider à atteindre leur quota. Mmh.
0: Mmh.
1: Donc voilà, j'essayais d'être un soutien.
0: Ok, ouais c'est intéressant. Du coup, donc, sur ce meeting-là, c'est plutôt… Euh... Euh, voilà pourquoi c'est important. Euh, tu prends aussi de l'information euh, de, venant d'eux, savoir pourquoi il euh, y a une baisse de régime de leur côté. Et toi, derrière, tu essayes de trouver des solutions. Comment est-ce que je peux vous aider, soit en direct, soit par l'intermédiaire euh, euh, d'externes qui, qui peuvent vous coacher
1: Exactement, c'est ça. Et euh, ce que je faisais également, c'est j'utilisais un outil qui s'appelait Donuts. Mm -hmm. Et Donuts, ça te permet de créer des cafés automatisés sur Slack. Ouais. Et donc, j'allais m'asseoir avec les gens de l'équipe euh, au hasard et j'allais discuter avec et prendre la température. Et ça me permettait aussi de remonter des warnings, des infos. Et après, euh, j'avais mon, mon hebdo avec mon head of sales. Mm -hmm. Et à l'hebdo, je lui posais des questions et ça me permettait également de challenger les chiffres et la motivation des équipes. Mais bon, de toute façon, euh, il, la motivation, elle est clé pour les commerciaux. S'il n'y a pas de motivation, <rire> tes chiffres, tu les plombes, tu as beau avoir ton meilleur produit, tu ne vends pas... Et donc, il faut faire attention, et, et, il faut être près d'eux au quotidien pour les aider.
0: C'est euh, super intéressant et, et, et c'est euh, en même temps un challenge, tu vois, parce que tu me disais qu'avec euh, Zélique maintenant que vous êtes 100% remote, euh, est-ce qu'en remote, tu as, as des petits tips à partager justement pour euh, garder la motivation et la cohésion avec euh, une collaboration qui est souvent asynchrone
1: Ouais, bon, c'est une super bonne question. En plus, ça rentre dans le produit qu'on est en train de commercialiser. Donc, euh, bah, pour expliquer, Zélie, en, en deux mots, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on te permet de toucher n'importe quel buyer dans le monde entier. Mm -hmm. Et comment on fait ça On te permet de générer une liste de prospection et d'enrichir ta data, donc numéro de téléphone, mail, pour que tu puisses faire ta prospection automatisée, il y a tous les canaux qui existent. Et dans ce qu'on a imaginé, tu as un système de leaderboard, tu as un système de gamification pour les commerciaux, même à distance. Mm -hmm. Et donc, tu auras des badges, on va t'attribuer des badges, on va t'attribuer des trophées, et tu pourras voir, en fait, combien de TMT dans la société quel est ton ranking Est-ce que tu es monté Est-ce que tu es descendu euh, C'est quoi le niveau average C'est quoi le l'average du, en fait, pas seulement de ta boîte, mais des autres sociétés euh, en général qui utilisent notre solution mm -hmm. Et donc, tu pourras te motiver en voyant les résultats de toutes les différentes personnes qui font le même métier que toi. Donc, ça, c'est quelque chose qui te permet de t'animer. Donc, comment motiver les équipes à distance Tu peux euh, donc euh, mettre la gamification euh, via le type d'outil que je viens d'expliquer, ce qu'on va mettre mm -hmm. en place tu peux créer un channel Slack où, en fait, dès que tu as une démo, dès que tu as, euh, as un, un, un closing, tu as une notification qui, mmh. qui apparaît. Euh, tu peux voilà, tu, tu peux utiliser Notion aussi et gamifier sur Notion pour que tu puisses avoir une notification et les membres de l'équipe puissent le voir. Euh, tu peux avoir des rituels à, à distance également où, en fait, tu fais une attribution de trophée. Mmh. Euh, admettons que sur mes 20 SDR, il y, y en a un qui surperforme. Et eh bien, en fait, le vendredi, je vais avoir un trophée en visio et je vais lui montrer le trophée. Mais je vais dire, tu as gagné le trophée du top performer. Et tu peux avoir un deuxième trophée, c'est le Wolf. Mmh. C'est la personne qui a fait le moins d'actions, mais qui a eu le plus de rendez-vous. Mmh. Et donc, en, en termes de ratio. Et donc, tu lui attribues le trophée, pas du top performer, mais du Wolf. Mmh. Donc, c'est un peu le plus malin. Et donc, ce type de choses, tu peux le faire même à distance. Et c'est super important, en fait, d'avoir une rythmique en termes de meeting si tu veux motiver tes commerciaux. Mmh. Et il faut que ce soit même journalier. Euh, moi, ce que je conseille, c'est tous les matins, euh, 9h15 ou 9h30 maximum, 15 minutes, en pitch, on est ensemble, on voit les objectifs de la journée, voilà ce qu'on a fait la, la veille, voilà ce qu'on doit faire pour s'améliorer, qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une problématique à résoudre Et ça, par personne. Et comme ça, au moins, tu lances la machine sales tous les jours et tu les motives. Après, il faut que ce soit bienveillant, mais il faut que tu les pousses quand même dans, dans, dans leur développement personnel.
0: Super intéressant parce qu'au final, tu as un peu euh, sassifié ta, ta vision euh, avec, euh, avec ton nouveau euh, produit. Est-ce que tu as, as peut-être un dernier conseil à nous partager justement sur, euh, sur le sujet de la motivation des équipes sales
1: Alors, quand c'est au bureau, c'est vrai que c'est un peu plus facile.
0: Mmh.
1: Euh, tu peux mettre des buzzers. Nous, à l'époque, chaque personne avait son buzzer dans open Space mmh. Et donc, quand le SDR appuyait sur le buzzer, je savais quel SDR avait eu son rendez-vous. Mmh. Et donc, automatiquement, tout le monde, euh, tout le monde applaudissait. Euh, tu avais les cadres des meilleurs commerciaux avec les phrases clés qu'ils avaient pu euh, qu'ils avaient pu donner à des prospects ou à des clients dans tout l'open space tu avais euh, la cloche, une fois qu'il y a eu un deal qui était signé pour que tout le monde puisse s'entendre même les développeurs qui étaient de l'autre côté de l'open space tout le monde puisse s'entendre qu'il y a eu un deal qui était signé et donc tous les vendredis on avait la musique de la Champions League ouais. et on faisait la remise des trophées et tous les trophées étaient remis en jeu en fait toutes les semaines et ça, ça a dynamisé, ça a amusé les équipes mm. et, euh, et on a réussi à créer une vraie culture sales. Parce que ce qui est important, c'est de créer une culture sales. Ah si. Donc mettre de la gamification pour en mettre, c'est bien, mais derrière, il faut que tu aies la culture qui qui va avec. Mm. Il faut qu'on sente que tu es sales et il faut qu'on sente que tu aimes ça, quoi. Moi, je vis pour des sales, hein. j'adore, c'est le passion pour moi.
0: Ouais, je, je, je le ressens bien et, et c'est cool. Et puis, on aura d'autres épisodes où on, où on va parler de sales. En tout cas, merci beaucoup Dorian, c'était vraiment très chouette d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
1: À très vite, ciao, ciao.
0: Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. Ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify, c'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à skier. À une prochaine pour un nouvel épisode.